0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen
1: Der Psychopodcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger
0: Gut, dann herzlich willkommen zu unserem Psychopodcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Katja Schweizer sprechen
2: können Herzlich willkommen Hallo, danke schön
1: Ja, Katja ist Psychologin und ähm, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe, absolvierst du auch gerade das psychotherapeutische Fachspezifikum?
2: Genau, ich bin jetzt im Status Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision.
1: Ah ja, genau. Und du bist auch Mitglied des Expertenteams Was macht Corona mit unserer psychischen Gesundheit, äh, der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Schreibst auch noch eine DISS über Prozesse der Online-Beratung, bist du also ziemlich viel beschäftigt. Mhm. Und dann bist du aber auch vor allem, vor allem auch Koordinatorin der Kidsline. Und genau. da ist die Frage, Katja, was ist denn eigentlich die Kidsline genau?
2: Die Kidsline ist eine telefonische und Online-Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche sowie auch für junge Erwachsene. Also das heißt, bei uns melden sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wenn sie Fragen, Probleme und Krisen haben. Und zwar per Telefon oder per Mail oder vor allem im Chat.
1: Und das heißt, so, ist das so ausgewogen momentan? Oder ist, weil du, du hast jetzt schon mehr oder weniger gesagt, vor allem bei Chat, das heißt, ist das tatsächlich momentan das bevorzugte Medium von euren Ratsuchenden?
2: Genau, also definitiv ist der Chat ähm, wird von den Jugendlichen als niederschwellig erlebt im Vergleich zum Telefon und auch im Vergleich zum Mail jetzt als viel ja, praktikabler, weil man halt eine unmittelbare Reaktion erhält und eben quasi nicht zeitversetzt auf eine Antwort warten muss von den Beratern. Das heißt, es melden sich im Verhältnis eben wesentlich mehr äh, Jugendliche im Chat als beispielsweise am Telefon. Ah, okay. Genau, und ein weiterer Punkt ist eben, die User, die sich im Chat melden, sind äh, signifikant jünger als die, die sich am Telefon melden. Also Telefon, sage ich, ist ein Medium für die Jugend 15 plus. Also da gibt es schon einige, die lieber telefonieren. Und auch bei den Burschen sind einige dabei, die eben das Telefon bevorzugen, einfach weil sie sagen, sie schreiben nicht gerne. Aber eben halt gerade was die Jüngeren und die Mädchen anbelangt, ist der Chat eigentlich das Kommunikationsmittel der Wahl, gerade eben wenn es um Probleme und Krisen geht.
0: Und kann das auch irgendetwas mit der Thematik zu tun haben, die dann da möglicherweise besprochen wird? Welches Welcher Weg gewählt wird, wie man sich meldet bei euch oder spielt das keine Rolle?
2: Ja, das hat definitiv auch was mit der Thematik zu tun. Also die meisten Kinder und Jugendlichen, die sich bei uns melden, gerade im Chat eben berichten eben entweder über Probleme in der Familie über eigene psychische Probleme, ganz häufig selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken. Und gerade wenn man die Probleme in der Familie betrachtet, ist es auch klar, dass die Jugendlichen den Chat, dem Telefon vorziehen, weil sie ja oft eben gerade in der jetzigen Zeit zu Hause sind und da auch gar nicht ungestört telefonieren könnten, ohne dass jemand unter Umständen etwas mitbekommt.
1: Also im Chat kann man einfach nicht gehört werden quasi.
2: Genau, also, oder nicht von den falschen Personen gehört werden, <lacht> sagen wir so. Aber ähm, genau, also, sie fühlen sich quasi im Chat dann sicher und es, es bietet eben für die Kinder und Jugendlichen die einmalige Möglichkeit, sich halt auch dann zu melden, wenn sie selbst auch psychisch in der, nicht dazu in der Lage wären, ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Ja. Mhm. Also, das heißt, wenn Sie weinen, wenn Sie eben ganz viel Angst haben, dann mhm. können Sie vielleicht auch nicht viel schreiben, aber zumindest die Verbindung über das Internet bleibt bestehen und so. Und ähm, über ein paar Emojis oder wenige Wörter kann man oft eben sehr viel auch mitteilen von der aktuellen Stimmung oder Lage, in der man sich befindet.
1: Und das ist, äh, ist das bei euch so ein, ein sehr niederschwelliger Chat, oder? Das heißt, ähm, da muss man nicht zu einem bestimmten Termin dort sein, sondern die müssen nur auf die Homepage gehen und können gleich loslegen.
2: Genau, also wir haben einen Homepage-basierten Live-Chat, äh, ohne Anmeldung, auch ohne Usernamen. Also die Kinder und Jugendlichen können völlig anonym einfach auf den Chat-Button klicken und in, direkt in das Gespräch mit den Kitzlern, Beraterinnen und Beratern einsteigen.
1: Mhm. mhm. 24 Stunden lang oder?
2: Nein, äh, das wäre schön. <lacht> oder zumindest, äh, ja, wahrscheinlich zwölf Stunden wäre wahrscheinlich besonders wünschenswert. Aber wir können derzeit eben acht Stunden am Tag anbieten, oh, wow. diesen Live-Chat, also von 13 bis 21 Uhr mhm. äh, wirklich täglich. Also ist der besetzt. Und äh, zusätzlich, also außerhalb der Zeiten, können sich die äh, Kinder und Jugendlichen dann Nein. über die Mailberatung bei uns melden. Mhm. Genau. Wie, wie ist die Kitzlein denn so personell aufgestellt? Also sind ja
0: auch überwiegend sind überwiegend ehrenamtlich Tätige?
2: Ja, genau. Also ich bin jetzt ähm, als Koordinatorin die einzig Hauptamtliche äh, im Team. Und ansonsten sind wir ein Team von derzeit über 60 ehrenamtlichen Kitzlein-Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern. Also über 60 Beraterinnen und Berater. Das ist auch nötig, um wirklich durchgehend die Besetzung am Telefon und im Chat äh, zu gewährleisten. Gerade in den Abendstunden brauchen wir im Chat eben halt auch eine Dreifachbesetzung.
1: Mhm. Also
2: sonst wäre das eben nicht schaffbar mit dem Andrang, der dann herrscht weil eben halt wirklich oft sehr viele Anfragen auch zugleich reinkommen.
1: Und bei den, bei den Berater, Beraterinnen, ähm, wie ist das Alter dieser, dieser Berater, Beraterinnen? Habt ihr da auch Peers oder ähm, erstreckt sich das über die ganze Alterspyramide quasi?
2: Also, Peerberatung mit Jugendlichen bieten wir ganz bewusst nicht an, sondern es soll eben den Kindern und Jugendlichen bewusst sein, dass sie mit einer Erwachsenen entsprechend ausgebildeten Person sprechen und in Kontakt sind. Mhm. Allerdings dadurch, dass sich die Altersgrenzen nicht zu so streng gestalten und sich auch junge Erwachsene, die eben halt Anfang 20 sind, noch melden, kann es unter Umständen auch vorkommen, dass die Beraterin zur Peerberaterin wird, weil sie eben falls Anfang 20 ist, also unsere jüngsten Beraterinnen sind Anfang 20 und die unsere älteste Beraterin ist eben schon 78. Also ah. die macht es ja, die macht es schon seit den Anfängen der Kitzlein ist die dabei, also schon seit über 20 Jahren jetzt. Das ja, und, und chattet auch, genau. Wow, also, cool. Vor allem mit dabei. Also, wir, wir decken ein ganz breites Altersspektrum ab, ja. ähm, allerdings mit vielen ja. äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Okay. Ähm, Genau, weil sie auch aus einschlägigen Berufsausbildungen kommen und mhm. die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Kitzlein auch als Praktikum für Probedeutikum, Fachspezifikum mhm. und Psychologiestudium anrechenbar ist. Mhm. Ich habe hab mir... Ich habe
0: mir so ein bisschen eure Homepage angeschaut und bin auf das nicht gestoßen. Gibt es muttersprachliche Beratung? Also habt ihr da ein, ein Angebot, wenn jemand, keine Ahnung, auf Polnisch oder Serbokroatisch ähm, lieber chatten möchte?
2: Also wir haben keine ähm, Natives, die sich jetzt bewusst zur Verfügung stellen zu bestimmten Zeiten, auch wenn es eben mehrsprachige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt bei uns im Team. Das ist dann mehr zufallsbasiert. Allerdings kann eben unser Chatprogramm, wir können eine Simultanübersetzung aktivieren, wenn der oder die Jugendliche dem zustimmt, aus ah. Datenschutzgründen. Also müssen wir da die Zustimmung einholen. Ähm, und dann können wir quasi das aktivieren, sodass derjenige auf seiner Sprache schreibt und das für uns simultan übersetzt wird und
1: umgekehrt. Und das funktioniert? <lacht> also ist es funktioniert. Das ist so gut, ne?
2: Ja, also die Sätze sind jetzt nicht immer ganz grammatisch, so wie man es halt kennt, eben halt von den gängigen Übersetzungsprogrammen. Aber mhm. es reicht zumindest, um sich eben halt basal auszutauschen, worum es geht und eben um halt Impulse zu liefern. Oder es geht wirklich für die ähm, Jugendlichen, die sich melden oft darum, dass sie merken, ja, da ist jemand, der hat jetzt wirklich Interesse und der nimmt sich Zeit, der bemüht sich zu verstehen und tut mhm. da sein Bestes. Ähm, und ja, dafür sind solche Programme dann auch ausreichend.
0: Magst du uns so ein bisschen schildern, was deine persönlichen Eindrücke sind, was ich jetzt so seit März, April, Mai letzten Jahres. Äh, verändert hat möglicherweise oder vielleicht auch nicht verändert hat in den in den sozusagen ähm, benötigten Hilfestellungen oder mit welchen Themen äh, die Jugendlichen und Kinder bei euch äh, ankommen, seitdem wir sozusagen äh, die Pandemie haben und genau alle von diesen Eindrücken einfach auch geprägt sind?
2: Ja, also es war... Ähm, wirklich eine, eine Art Welle, eine Art Flutwelle, die uns auch mitgerissen hat, muss man sagen. Ähm, also es hat noch ja, mit kleinen Vorboten begonnen. Im März, sage ich einmal, ein Drittel mehr Kontakte. Und dann hatten wir aber im April äh, 2020 eine Verdopplung gegenüber der Anzahl ähm, aus dem Jahr 2019. Also doppelt so viele ähm, Anfragen wie im Jahr davor. Und mussten in irgendeiner Weise auch darauf reagieren, indem wir eben halt versucht haben, mehr Mitarbeiter eben halt möglichst schnell auch äh, zu akquirieren, mit ins Boot zu holen, Mitarbeiter auch möglichst leicht zu machen mit Homeoffice etc. Ähm, da war wirklich ähm, ja, großer, schneller Reaktionsbedarf auch da. Also wir hatten dann, also wir haben, sagen wir so, seit Beginn der Pandemie circa 2000 Chats im Monat, die wir führen.
1: Oh, wow. Genau. Also ich meine, es zeigen ja eh auch alle, alle Untersuchungen zu dem Thema, dass Kinder, Jugendliche wirklich ähm, extremst belastet sind durch diese Pandemie. Ähm, hast du das, oder habt ihr das im Blick, oder hast du das Gefühl, dass sich die Themen auch verändert haben durch die Pandemie? Oft ist das ja so, wie so geht es dann vielleicht gar nicht so um Corona, sondern ist das wie so ein Vergrößerungsglas, ja? ähm, wo nochmal andere oder die dahinterliegenden Thema, Themen sichtbar und spürbar werden.
0: Oder akuter, ja.
1: Oder akuter, ja.
2: Ja, ja also wir haben ähm, gerade im, im Chat jetzt das Thema sexuelle Gewalt jetzt noch häufiger als vor Corona. Also ich persönlich ziehe da schon einen ganz starken Zusammenhang auch zu der Situation der Isolation auch von einzelnen Familien mhm. ähm, und auch den Möglichkeiten für Täter jetzt in dieser Hinsicht, eben Kinder bewusst zu isolieren. Ähm, das sehe ich ganz stark. Äh, generell halt einfach die Zunahme von innerfamiliären Konflikten. Also da, wo es vorher schon schwierig war, war es dann nachher katastrophal, sage ich jetzt einmal. Da, wo vorher alles okay war, war anfangs auch alles gut und wurde aber halt zunehmend ähm, ja, konflikthafter und halt auch mit einem Gefühl von Frustration oder Leere oder so begleitet. Also auch die Kinder und Jugendlichen, die aus, sage ich mal, so sogenannten unter Anführungszeichen intakten Verhältnissen kommen, sind jetzt sozusagen ähm, nach einem Jahr eher ein bisschen ausgebrannt vom Gefühl her und auch online müde muss man sagen. Ja? also ähm, man merkt es auch daran, dass sie zum Beispiel in den Chat kommen, aber weniger schreiben. Einfach, weil man merkt, ja, sie sind auf der Suche nach Kontakt, aber sie, sie haben wahrscheinlich eh schon sieben Stunden online hinter sich gebracht an dem Tag und sind sie eigentlich ähm, jetzt gar nicht mehr so motiviert, eben sich, sich ähm, schriftlich auszudrücken. Aber ähm, das Positive ist, sie suchen trotzdem noch den Kontakt. Und das, was halt auch war, also was auch sich verstärkt hat, ist vor allem halt auch bei den Jüngeren, was vorher eher, eine Ausnahmeerscheinung war, dass eben, also auch sich jüngere Kinder, damit meine ich jetzt die unter Zehnjährigen melden, die im Chat ganz explizit eigentlich Wünsche nach körperlichem Kontakt äußern. Also, dass sie im Chat fragen, eben, kannst du mich streicheln oder kannst du mich in den Arm nehmen oder okay, so, oder okay. geht halten oder so, also so sind dann die kindlichen okay. Formulierungsversuche. Ähm, also, und dass, dass die Kinder wirklich so, junge Kinder eben halt mit, mit genau diesen Anliegen in den Chat kommen, da merkt man eben einfach, dass im Alltag wenig, also die Körperlichkeit und es weniger gelebt wird, gelebt werden kann.
1: Wie reagiert sie dann auf, uh, auf so eine Anfrage oder eine Frage im Chat?
2: Ja, also wir sind... Kann da man im
1: Chat streicheln? Also ja,
2: natürlich, man kann ihn streicheln <lacht> und umarmen. Ähm, es ist nur wichtig, dass man das auf eine behutsame und halt nicht übergriffige Art und Weise macht. Ähm, also man kann da teilweise dann auch nicht vorsichtig genug sein. Also wir wir bahnen die solche Kontakte auch langsam an, also dass wir den Chatraum sozusagen als einen Raum wahrnehmen, in dem das Kind, wo sie zu Besuch ist oder wo wir das Kind besuchen dürfen und dann schauen, ja, wo sollen wir als Berater den Platz im Raum einnehmen, wie nah ist es für das Kind angenehm, wie, wie möchte es sich das vorstellen oder so. Und dann können wir uns auch gegebenenfalls einfach daneben setzen und eben einfach, Mhm. Eine Schulter zum Anlehnen bieten oder eben halt vorsichtig in den Arm nehmen und streicheln. Das, da lassen wir uns dann von den Kindern anleiten. Das ist ganz wichtig, dass da von unserer Seite nicht zu so viel kommt weil wir auch, also von uns, also als Initiative meine ich nicht so viel kommt, weil wir natürlich auch mit Kindern zu tun haben, die Übergriffe erlebt haben und die prinzipiell nicht Nein sagen können. Das heißt, die ihre Grenzen nicht gut spüren können. Das heißt, wenn wir da preschen und sagen, so, ich mache jetzt das, 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 passt das eh, dann müssen wir davon ausgehen, ja, von den Kindern wird kein Nein kommen. Das heißt, wir fragen halt ganz, also wie möchtest du es dir vorstellen oder was würde dir da jetzt gut tun oder so und dann können wir sagen, ja, das kann ich gerne machen und weisen aber immer wieder darauf hin, ja, wir machen das nur so, wie es für dich passt und so und du schaust immer wieder, ob es noch für dich passt, ähm, in, wie wir jetzt gerade sitzen zum Beispiel und mhm. wie sich das gerade für dich anfühlt, also dass wir da auch ähm, ja indirekt, implizit mit den Kindern und Jugendlichen daran arbeiten, ja, wie kann man eben Berührung so gestalten, dass man selber auch als Kind Jugendliche steuern kann und die Grenzen, die eigenen Grenzen gewahrt bleiben.
0: Aber ist es dann auch so, dass das Thema in Supervision ist, also alle diejenigen, die chatten, also wenn ich mir denke, ich würde das machen, da braucht man ja auch mal so eine Idee, wie schafft man so einen Rahmen, wenn das vorher nie Thema war, in einem virtuellen Raum sozusagen Jemand auch körperlich Zuwendung zu spenden. Wie kann man denn sowas jetzt gestalten in diesem Raum? Ja, also, habt ihr da, ist das, ist das sozusagen auch ein Thema von Schulungen oder eben in der Supervision?
2: Ja, also es gibt in bestimmten Abständen einfach Schulungen oder Vorträge, momentan eben halt auch Webinare zu, diesem, zu dem Thema der Kommunikation im Chat und der Chatberatung mit Kindern und Jugendlichen. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil ist auf der einen Seite die Supervision, also wo wir fallbezogen auch arbeiten und schauen, ja was, was, was passt bei einem bestimmten Kind beispielsweise gut, weil die Kinder melden sich oft länger über, also über längere Zeiträume regelmäßig. Und da gemeinsam erarbeiten, ja, was ist bei einem bestimmten Kind gut und hilfreich? Was tut dem gut? Worauf ist da zu achten? Ähm, und gleichzeitig ist es halt auch so, wenn jemand neu in das System Kitzlein dazu kommt als ehrenamtliche Mitarbeiterin, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, dass diese Person zunächst bei erfahrenen Mitarbeitern hospitiert. Das heißt, da ist man schon bei den Diensten mit dabei, erlebt es mit und hat dann noch die Möglichkeit zu reflektieren, du, warum hast du denn das jetzt so angeboten? mit diesem Raum, wie funktioniert denn das und da kriegt man das dann ja 20 Stunden lang mit, wie mit verschiedenen Altersgruppen, mit verschiedenen Typen von Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird und pickt sich dann auch für einen selber die Techniken heraus, mit denen man selber arbeiten kann, weil kein Mitarbeiter wird dazu verpflichtet, jetzt körperliche Nähe in einem Chat anzubieten ja. oder so, sondern das muss einfach passen, das muss ja. authentisch sein und so lernen die Kinder auch unter Umständen ja, mit einem Berater ist was möglich, was mit einem anderen nicht geht, in einer bestimmten Situation ist was passend, was in einer anderen Situation ähm, sich nicht so richtig anfühlt, also das ist dann für beide Seiten ein wechselseitiger Lernprozess.
1: Mhm. Also. Aber es ist ja schon, schon auch faszinierend, das heißt, er bietet ja eigentlich so ja, komplette virtuelle Szenen an, die sich ähm, eigentlich dann ja, ja im, im, im Kopf oder imaginativ ähm, mehr oder weniger ähm, Realisieren ja und ähm, damit auch zur Realität werden. Wenn die K Kinder und Jugendlichen hier so adäquat darauf reagieren, bedeutet das ja, dass sie tatsächlich dann nicht in dieser Szene auch wehnen und fühlen. Hm?
2: Ja, also wir wurden schon einmal von einem Kind eben auch korrigiert, das ist für uns jetzt so ein geflügelter Satz geworden eben, weil den ein Kind im Chat geschrieben hat, auch um uns darauf hinzuweisen, wie echt virtuelle Beratung ist, hat gesagt, innen ist auch echt. Also das hat sie eben geschrieben im, im Chat und dann konnten wir nur sagen, ja, du hast recht, innen ist auch echt. Also da merkt man auch, wie ja. stark eben die Kinder und Jugendlichen diese Erfahrungen für sich selber auch erleben und verarbeiten. Mhm. Also die, der Raum, in dem wir uns treffen, der mag virtuell sein, aber die Beziehungen und die Begegnungen, die in diesem Raum stattfinden, sind definitiv ähm, echt.
1: Ja, okay, ja. Mhm. Jetzt bietet ihr ja auch Mail-Beratung an, also das war ich fast ein bisschen verwundert, weil eigentlich Kinder und Jugendliche, ähm, sage ich mal, das Wort Mail fast gar nicht mehr kennen, wenn ich das jetzt ein bisschen übertreibe, ähm, oder kaum mehr Mail-Adressen haben, sondern vielleicht nochmal nur, wenn sie es ganz offiziell brauchen, weil ja doch Chat und Messenger oder Messenger, die auch was Chat ja. nutzen, ähm, in erster Linie da ist, ja. Aber ihr bekommt auch Mail-Anfragen noch. Mhm.
2: Ja, wobei wir auch sagen, also wir arbeiten auch mit einem Mailprogramm, wo die Kinder und Jugendlichen keine eigene Mailadresse hinterlegen müssen, sondern dafür nur einen Usernamen und ein Kennwort benötigen, um auf die Mails zugreifen zu können oder halt eine neue Anfrage mhm. zu erstellen. Ähm, wobei man muss sagen, also wir haben diesen Zugang vor allem deshalb, der Vollständigkeit halber, dass wir eben halt auch sagen können, wir sind auch außerhalb dieser Live-Chat-Zeiten erreichbar. Man kann auch zu diesen Zeiten andocken ähm, und seine Nachricht senden und dann auch gegebenenfalls ähm, mit einem Berater auch gleich was ausmachen für den nächsten Tag oder so, Falls sollte das eben noch von jemandem gelesen <lacht> werden. Ähm, Rechtzeitig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das Mail vor allem von den Jugendlichen und ähm, ja, Kindern eher seltener, man muss wirklich sagen, von der jugendlichen Zielgruppe genutzt wird, um mit einzelnen Beratern, in Kontakt zu bleiben, wenn diese zum Beispiel länger nicht da sind. Also wenn ein ehrenamtlicher Berater seinen nächsten Dienst in zwei Wochen hat und er hat eben gerade sehr regen Austausch in seinen Diensten immer mit einem bestimmten Jugendlichen, einer bestimmten Jugendlichen, dann ähm, besteht die Möglichkeit, einfach diesen Kontakt in dieser Zeit über eine Mailberatung noch zusätzlich zu halten oder die Kinder und Jugendlichen haben manchmal das Bedürfnis, etwas auszurichten unmittelbar oder irgendwie etwas zu berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist oder irgendwie noch ein Feedback zu geben.
1: Das wird miteinander gemischt quasi, mehr oder weniger. Ja,
2: genau. Das ist dann sozusagen ein, ein Miteinander und die ausschließliche Mailberatung wird eben halt von einigen wenigen Jugendlichen präferiert. Also das gibt es auch, dass sie eben bewusst sagen, nein, sie wollen sich Zeit nehmen zum Antworten, sie stresst es zu sehr, wenn direkt jemand da ist, der reagiert. Sie wollen eben auch die Möglichkeit haben, das nochmal zu überschlafen, ob sie was wegschicken und an ihren Formulierungen nochmal arbeiten und so. Das sind aber dann meistens ältere und sehr generell sehr schreibaffine Jugendliche, also die sich gern schriftlich auch ähm, betätigen. Und gerade bei den Jüngeren ist es auch so, dass man sehen muss, dass die oft noch keine eigenen Geräte besitzen, ähm, sondern dass sie eben in der Regel sich mit Tablets nehmen, äh, melden, die sie zum Beispiel zum Spielen benutzen oder jetzt eben halt auch fürs Homeschooling. Also dadurch hat sich natürlich auch was verbessert jetzt von unserer Seite, weil auch die Kleinen äh, jetzt besser ausgestattet sind mit den Tablets. Zugang, Zugang haben. Zugang mhm. haben, die Möglichkeit auch haben, sich zu melden. Ähm, aber wir haben da einfach für uns intern auch so diesen Begriff, das ist jetzt eines von den Tablet-Kindern, <lacht> die sich dann abends melden, wenn sie das Tablet zum Spielen kriegen beispielsweise und dann auch in den Chat kommen, um beispielsweise Gute Nacht zu sagen oder irgendein Abendritual mhm. mit uns durchzuführen.
1: Wie kommen ich überhaupt zu euch?
2: Ja, das ist teilweise es ist sogar eine Art von Mysterium, wie sie uns finden. Also wir versuchen okay. das manchmal auch ein bisschen zurückzufragen. Ja, wie bist du denn auf uns gekommen und so. Natürlich in Salzburg hängen an den Schulen unsere Plakate und wir verteilen die auch, also unsere Werbematerialien auch über die Kinder- und Jugendanwaltschaft und ein andere einschlägige Institutionen. Dennoch bin ich der Meinung, dass halt viele Kinder und Jugendliche einfach suchen nach Chatberatungsangeboten im Internet und dann einfach ähm, irgendwann bei uns landen.
1: Also weil da, ich stelle mir gerade vor, gerade bei Jugendlichen kann es ja irgendwie noch nachvollziehen, aber bei Kindern, äh, dann die müssten ja eigentlich schon relativ fit sein, wenn die die Idee schon haben, da gibt es so wie eine Chatberatung, das suche ich mal. Also Oder mhm. ja. Ja. seid ihr auf Social-Media-Kanälen auch präsent? Und also
2: wir sind auf Social-Media, aber jetzt allerdings nur der Vollständigkeit halber. Also wir, wir versuchen auf diesen Kanälen jetzt nicht speziell eben zu werben. Ja, okay. Ich glaube, dass wir die Kleinen vor allem erreichen einfach über... Postkarten und Lesezeichen, die auch an den Volksschulen ausgeteilt werden oder, also, oder die im Rahmen vorher, also vor Corona von Workshops von verschiedenen mhm. anderen Einrichtungen auch weitergegeben wurden. Mhm. Also das sind natürlich Lehrerinnen und Lehrer, wichtige Ansprechpersonen. Und ich glaube, dass die Plakate, die wir haben für Kinder und Jugendliche auch sehr einprägsam sind. Also dass die sie sehr ansprechen, weil wir kriegen im Chat auch oft einen Hinweis darauf im Sinne von, ja, ich, mir geht es so oder ich habe das, wie auf dem Plakat oder so, also, weil da haben wir so Sujets wie Angst oder Wut im Bauch oder Stress, die eben für, oder das Gefühl Alleinseins oder des Alleinseins, was eben auch dann bildhaft repräsentiert ist, wo sich dann Kinder und Jugendliche melden und sagen, ja, ich bin allein oder so, also die dann wirklich Bezug nehmen auf dieses Plakat. Wir haben auch im Zuge von unserem 20-Jahr-Jubiläum ähm, Imagefilme produziert, die auch auf unserer Homepage quasi äh, zu finden sind. Und zu diesen auch Plakaten, auf die nehmen auch immer viele Kinder und Jugendliche Bezug und sagen, ja, es ist, es ist wie mit diesem Film, also sie ordnen sich selber einem bestimmten Film zu. Und derzeit befindet sich in Salzburg auch eine Initiative, so Salzburg wird zur gewaltfreien Stadt. Da wir hängen auch überall in der Stadt eben jetzt Plakate, wo es eben steht, Gewalt ist zum Kotzen sozusagen mit verschiedenen Emojis, wo auch unsere ähm, Internetadresse drauf angeführt wird, also wo auch drauf steht. Das sind aber vor allem halt lokale Werbemaßnahmen innerhalb von Salzburg. Und de facto melden sich aber auch Jugendliche aus anderen Bundesländern, wo ich mir nur, ja, wo ich mir einfach nur den Reim darauf machen kann, dass die das entweder aktiv nach Online-Beratung suchen oder einfach von anderen Freunden oder Familienmitgliedern aus anderen Bundesländern erfahren haben,
1: mhm.
2: dass es uns gibt.
1: Ja, okay. Mhm.
2: Wie finanziert ihr euch eigentlich die Kids -Line? Wie ist die ja. ausgestattet? Also. Genau, also wir werden finanziert von Stadt und Land Salzburg, also das sind unsere Träger und inhaltlich getragen werden wir auch von der Telefonseelsorge, das heißt im weiteren Sinne dann auch vom Seelsorgeamt der Erzdiözese, Genau, also so muss man sich das vorstellen, so aus einen, als einen synergetischen Kosmos sozusagen, wo jeder ein bisschen dazu beiträgt. Man muss aber auch dazu äh, sagen, dass wir halt finanziell jedes Jahr wieder aufs Neue zu kämpfen haben. Gerade auch dadurch, wenn sich ähm, die Anrufzahlen erhöhen ähm, oder auch die Zahl der Chats verdoppelt wo wir mehr Mitarbeiter brauchen, mehr Supervision, mehr Koordination, mehr Einschulung etc., dass wir mit den vorhandenen Mitteln vorhandenen Mitteln in der Regel nicht auskommen, weshalb wir eben halt auch auf Spenden mit angewiesen sind. Okay,
1: ja. Es wäre ja eigentlich auch ein, ein ideales Sponsoring-Projekt, oder? Für Firmen, die sich sozial engagieren wollen ja? und äh, gleichzeitig vielleicht technikaffin sind. würde sich doch... Bestens kombinieren lassen.
2: Ja, genau.
1: Falls <lacht> jemand zuhört.
2: Seid ihr denn
0: aktuell auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ist momentan euer Bedarf gedeckt?
2: Also wir sind eigentlich schon äh, ständig auf der Suche. Also mhm. Gerade nach ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich langfristig engagieren wollen. Also wir sagen immer, halt die minimale Bleibedauer bei der Kidsline ist ein Jahr. Wobei das wirklich das absolute Minimum ist, weil wir einfach auch persönliche Beratungsbeziehungen zu einzelnen Kindern und Jugendlichen aufbauen und es dann für sie einfach kontraproduktiv ist, wenn sie sich gerade öffnen und derjenige dann gleich wieder aufhört. Das heißt, wir sind eben prinzipiell immer auf der Suche und nehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Österreich, die aber eben halt grundsätzlich die Bereitschaft mitbringen, erstens länger dabei zu bleiben und eben sowohl telefonische als auch Chatberatung zu machen.
1: Wie viele Dienste machen die dann, ähm, weiß ich nicht, wöchentlich, monatlich, keine Ahnung?
2: Ja, also wir sagen immer alles, so was zwischen 12 und 20 Stunden im Monat ist, ist ideal. Also mhm. Praktikanten bei uns machen in der Regel 20 Stunden im Monat. Also das entspricht eben so ein bis zwei Diensten pro Woche. Und eben viele andere Ehrenamtliche machen eben halt so circa drei oder vier Dienste im Monat. Also zu jeweils vier Stunden, drei oder vier Stunden. Genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ortsunabhängig?
0: Das heißt, man braucht eigentlich nur Internetzugang beziehungsweise ein Telefon.
2: Genau. Also wir können das mit unseren Programmen so gestalten, dass man eigentlich die gesamte Einschulungsphase, die Supervision und alles eben halt in, in Online-Form beziehungsweise auch in, in hybrider Form dann halt äh, durchführen kann, indem wir... Ähm, zum Beispiel eine Live-Gruppe haben, wo andere halt online zugeschalten werden, auch bei der Supervision. Wir haben aber auch eine reine Online-Gruppe bei der Supervision das heißt, wir sind da sehr flexibel von dem her, von aus welchen Bundesländern beispielsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. Also da sind wir ein, ein sehr, ein sehr viel, vielseitiger Kosmos auch da in der Hinsicht.
1: Jetzt ist ja der Chat ja, schriftbasiert. Also das heißt, man braucht ja schon irgendwie so auch eine Affinität zum Schreiben. Oder ist das, kann man sich das auch so vorstellen, dass das übers Schreiben hinausgeht? Ja? Also das heißt kann man eigentlich parallel zum Chat auch gemeinsam malen oder wie auch immer?
2: Ja, das ist also wir sind da, wir haben da schon verschiedene Varianten durch. Es gibt eben auch eine, äh, sage ich mal, hybride Variante, wo ähm, die Kinder schreiben und die Erwachsenen am Telefon reden. Also wo man gleichzeitig telefoniert und chattet. Also wenn Kinder und Jugendliche beispielsweise eine Stimme hören wollen aber selber nicht sprechen können, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, es gibt da eine Möglichkeit, so zu arbeiten. Dann gibt es dasselbe, aber auch umgekehrt. Also dass beispielsweise Mädchen mit Missbrauchserfahrungen Probleme hätten, mit einem Mann zu sprechen am Telefon, aber sie schaffen es eben halt, mit einem Mann zu schreiben oder sie reden und der Mann schreibt ihnen zurück, damit sie eben halt nicht diese Stimme als Trigger sofort haben. Also da gibt es verschiedene Varianten, das ist schon sehr spannend. Und ansonsten ist es halt öfters so, dass wir gerade äh, jüngere Kinder auch anregen, ähm, Helferwesen, die wir mit ihnen gemeinsam entwickeln, die in einer Situation gut sein könnten, auch zu zeichnen oder zu gestalten. Wir haben bei uns in unserem Büro auch immer Play Doh stehen, also halt damit man auch was kneten kann <lacht> für alle Fälle und arbeiten halt ganz viel damit, Gefühle und Bedürfnisse zu visualisieren, also die halt auch irgendwie greifbar, spürbar, also zu machen und dadurch auch leichter über sie kommunizieren zu können. Also da ist zum Beispiel die Angst dann ein grüner Stachelball oder so und über den können, den es vielleicht sogar in der Wirklichkeit im Kinderzimmer gibt sozusagen und über den können wir dann leichter reden, als wenn wir einfach über die Angst schreiben würden. Und dann können wir halt auch das Kind dazu anregen, was mache jetzt mit der Angst? Magst du die Angst einmal irgendwo hinwerfen oder so oder magst du sie ganz vorsichtig in die Hand nehmen oder so oder oder ähm, ja, könntest du dir vorstellen, eben, die Angst, der Angst, irgendeinen bestimmten Platz im Kinderzimmer oder so zuzuordnen und so und sie dort einmal abzulegen, zumindest einmal für eine Zeit, dass du sie nicht ganz stark bei dir spüren musst oder so. Also da sind ganz viele Möglichkeiten drinnen, wo man merkt, man ist mit dem Chat auch handlungsorientiert. Oder man kann eben, wie man vorher auch gesehen hat, den Körper gut einbeziehen, indem man nachfragt, ja, wie sitzt du denn gerade da? Wie bist du denn gerade da? Und jetzt probieren wir was. Gott sei Dank sind die meisten Kinder ja mit den mobilen Geräten da. Jetzt nehmen wir mal ganz eine andere Position im Raum ein und schauen, ob sich dadurch was verändert bei dir. Und also man kann sich mit den Kindern und Jugendlichen also de facto bewegen. Man kann mit ihnen was zeichnen, man kann eben mit ihnen was kneten, man kann irgendwelche anderen Interaktionen mit Stofftieren, mit Puppen etc. anregen.
1: Also eigentlich alles wie in der Face-to-Face-Beratung oder Therapie, mehr oder weniger? Ja.
2: ja, mehr oder weniger mit dem einzigen Unterschied, dass wir natürlich viel mehr nachfragen müssen und schauen, wie was ankommt ja. und wie eben halt die Kinder und Jugendlichen gerade stehen, weil man nicht weiß, wenn derjenige gerade nicht schreibt, Liegt es jetzt daran, dass sie gerade eben in einer ähm, ja in einer intrusiven Erinnerung gefriest ist oder so? Oder äh, liegt es eben daran, dass sie gerade abgelenkt wird vom jüngeren Bruder, weil was man am Telefon unter Umständen hören würde, aber das wissen wir nicht. Also wir müssen immer aktiv nachfragen, aus welcher Situation heraus meldest du dich? Und eben wie eine der häufigsten Fragen, die wir auch oft stellen, bist du gerade sicher? Also das ist auch ganz wichtig, weil wir können nicht eben mit irgendeinem Kind-Jugendlichen lösungsorientiert oder auch selbst ressourcenorientiert arbeiten, wenn, wenn gerade die unmittelbare Sicherheit nicht gewährleistet ist und es wirklich um reines Basales sich in Sicherheit bringen, stabilisieren äh, geht. Was
0: würdest du persönlich sagen, sind Grenzen? Also wo, wo berichten Beraterinnen und Berater, dass, dass sie da das Gefühl haben, da kommen sie jetzt nicht weiter?
1: Ähm,
2: ja, Grenzen entstehen vor allem auch da, wo wir als Berater zu viel oder etwas anderes wollen, als der Auftrag der Jugendlichen an uns eigentlich ist. Ja. Weil es geht einfach oftmals nicht um eine Lösung, und selbst auch nicht uns verändern und in dem Moment, wo wir von unserer Seite als Berater da in bestimmter Art und Weise und mit den besten Absichten aber trotzdem einen Lösungsdruck aufbauen, in dem Moment ist Widerstand da und wir stoßen an eine Grenze, also die dann ist bis zum Beziehungsabbruch. Das heißt, oftmals geht es den Jugendlichen wirklich ums Mitteilen und um te ums Teilen von Erfahrungen, ums nicht allein sein, um etwas gemeinsam aushalten können. Ähm, und diese Grenze gilt es für uns zu akzeptieren. Also das ist, glaube ich, so die die wichtigste Grenze und die aber auch am schwersten auszuhalten ist. Ja, weil man selber, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, öfter, oftmals in die Falle tappt, dass einem vorkommt, man wüsste, was die jetzt brauchen und was richtig wäre. Oder ja. was richtig wäre.
1: Mhm. Ja, das Aushalten ist manchmal gar nicht so einfach. Ne?
2: Ja, genau. Und das sind eben so dann die individuellen Grenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, wo es ganz wichtig ist, das auch irgendwie zu begleiten und aufzufangen, wenn sie sagen, ja, ich halte das jetzt fast nicht aus, dass ich da nichts machen kann, weil man müsste da jetzt irgendwas tun, aber in dem Moment, wo man ins Agieren kommt, ins Tun ähm, Verliert, läuft man Gefahr, die Kinder und Jugendlichen zu verlieren. Also, und das heißt nicht, dass es nie möglich ist, etwas zu machen, aber man muss sich immer genug Zeit geben und sich dem Tempo der Kinder und Jugendlichen anpassen und schauen, ja, sind die jetzt schon so weit, zum Beispiel, dass sie auch weitere Hilfe im Außen in Anspruch nehmen? Oder wenn sie diese Hilfe, wie so oft auch schon ist, schon haben, sind sie bereit, sich dort auch helfen zu lassen. <lacht> Aber das erfordert oft lange, lange Beziehungsarbeit. Und ähm, ja, man tendiert dazu, diese Beziehungsarbeit irgendwie zu entwerten, indem man sagt, ja, das ist nichts, da passiert nichts oder so, weil es eben nicht so sichtbar ist oftmals. Aber in Wirklichkeit ist genau das unsere Stärke und das, was wir leisten können. Das ist so diese positiven Beziehungserfahrungen und Kontakterfahrungen, diese verlässliche Verfügbarkeit und der sichere Rahmen von Telefon und Chat. Also das ist eigentlich unsere Stärke, die aber gleichzeitig halt oft auch schmerzvoll als Grenze dann erlebt wird.
1: Wenn du so einen äh, Blick in die Zukunft ähm, wirfst, was ähm, ähm, ja, sind denn einerseits deine Wünsche oder ähm, gibt es dann ähm, auch, Pläne, was so an Veränderungen ansteht oder was noch an Erweiterungen vielleicht äh, möglich wäre?
2: Also mein Wunsch an die Zukunft wäre in erster Linie, dass wir die ganzen Energien, die momentan eben auf die finanzielle Grundabsicherung der Kitzlein aufwenden müssen, dass wir die auf die inhaltliche Arbeit verschieben könnten, wo sie dringender benötigt wird. Wünschen würde ich mir für die Kitzlein eine stabile finanzielle Absicherung ähm dass deutlich wird, dass die Kitzlein ein fixer Bestandteil der Beratungslandschaft ist und damit auch das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich Unglaubliches leisten, entsprechend gewertschätzt und gewürdigt wird. Also das gehört in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach ähm, viel stärker auch gesehen, was die Ehrenamtlichen da leisten Tag für Tag. Und prinzipiell sehe ich also unsere Angebotsmöglichkeiten von der Veränderung halt sehr offen. Also wir sind offen in Bezug auf Messenger-Beratungssysteme. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, inwieweit es für uns praktikabel ist, in Kombination mit der Anonymität und dem, dass Jugendliche oftmals keinen Speicher haben, um sich noch eine App runterzuladen oder so. Okay. Und vielleicht noch eine Grenze ist mir noch eingefallen, was vorher noch vielleicht ganz gut wäre, das hinzuzufügen ähm, dass wir schon manchmal an die Grenzen stoßen in Bezug auf die Anonymität und das nicht, dass wir uns nicht mit Kindern und Jugendlichen treffen, ähm, weil es einfach manchmal so ist, dass Kinder und Jugendliche bereit wären, einen nächsten Schritt zu tun und zum Beispiel Hilfe irgendwo aufzusuchen, aber dass sich das alleine einfach nicht trauen. Das heißt, wenn es da für uns möglich wäre, wäre den Rahmen der Anonymität auch zu verlassen und in bestimmten Fällen zu sagen, ja, ich begleite dich jetzt rein physisch gesehen auf dem Weg zu dieser und dieser Stelle, wäre es in vielen Fällen wahrscheinlich leichter und schneller möglich, dass Kindern geholfen wird. Das ist in unserem System nicht so vorgesehen, aus diesem Grund gehen wir momentan den Weg, dass wir uns Experten hinein in den Chat holen. Also zum Beispiel Mitarbeiter von der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Salzburg, die zu uns in den Chat kommen und dort gemeinsam dann mit dem anderen Berater, den das Kind schon kennt, beispielsweise im Dreier-Setting so einen Kontakt herstellen und eine Brücke schaffen in das in das Real-Life-Setting. Und wir haben eben auch einen... Äh, Jetzt pensionierten Kinder- und Jugendpsychiater aus Salzburg, der sich zur Verfügung stellt, wenn wir Fragen haben, eben die medizinisch-psychiatrische Aspekte be betreffen und auch einen Fachmann aus dem Gebiet der Gewalt und Prävention und sexuellen Missbrauch, der auch eben im Falle des Falles bereit ist, eben im Chat dazuzukommen und seine Expertise zur Verfügung zu stellen und da vielleicht eine Brücke auch nach außen zu weiterführender Hilfe zu
1: schlagen. Ja, tolles Angebot. Super, ja. 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 Gut.
0: Damit wären wir am Ende des Podcasts angelangt. Vielen herzlichen Dank, Katja Schweizer, dass du dir Zeit genommen hast für das spannende Gespräch zu diesem auch äh, sehr aktuellen Thema oder ein Thema, das nochmal an Brisanz bekommen hat, eben mit Corona. Vielen Dank auch an alle, äh, die zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen davon oder schicken den Link weiter.